0: Hast du TikTok? Ja. <lacht> Hä? Ich kenne den Song noch gar nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Es war auch eher so ein... So ein tiktok ding
0: Du bist auf Couple-TikTok. Ja, Nein, ich bin irgendwie da drauf. Auf ich, ich
1: weiß es nicht. Ich bin Alter, da irgendwie drauf gelandet auf, und, und ich komme nicht mehr TikTok raus. Und auf
0: Meme-TikTok. Man ist nicht auf couple Ich TikTok. bin
1: eigentlich auch nur auf Meme-TikTok, aber ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich habe eine Sache geliked. Jetzt kriege ich nur noch so eine Scheiße. Hallo und willkommen zur 64. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas.
0: Und ich bin der Markus und wie immer reden wir einmal die Woche über Nerdkultur, Tech News und interessante Dinge, die Menschen, die sich für Computertechnologie und Digitalisierung interessieren, interessiert. Und heute haben wir sogar Gäste bei uns, dazu aber später mehr. Äh, denn wir beginnen wie jede Woche mit dem Rückblick und mit dem Feedback. Wollen wir vielleicht tatsächlich mal mit dem Rückblick beginnen und ein Follow-up machen? Wir hatten nämlich gesprochen über Lilith Wittmann, die die CDU gehackt hat. Ah ja. Wir erinnern uns. Also sie hat in der sie hat auf Sicherheitslücken hingewiesen, die in der ja, in so einer internen CDU-App für die Koordination der Wahlwerbung oder der, des Wahlkampfes verwendet wurde CDU Connect und die Staatsanwaltschaft hat jetzt entschieden, dass sie die CDU nicht gehackt hat. Weißt du warum? Warum? Weil um überhaupt als um überhaupt illegalerweise an Daten zu kommen, müssen die Daten ja geschickt äh, gesichert sein. Ach so. sie, sie waren einfach halt gar nicht gesichert. Ah, das heißt, sie hat auch gut. überhaupt nicht ähm, Sicherheitsmechanismen umgangen, weil es keine gab. Ah, sehr gut. Und deswegen hat die die äh, Staatsanwaltschaft jetzt äh, das Verfahren eingestellt, freut uns, äh, sie hat es geblockt unter Medium. Was ich übrigens nur so medium gut finde, weil es ist halt hinter einer Paywall. Ne? Ach so. Ja. Ah. also schaut es euch an. Ihr habt irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs Artikel im Monat frei. Äh, Link ist in den Show Shownotes. Dann war ich letzte Woche in der BMW-Welt.
1: Um enttäuscht zu werden. Um enttäuscht
0: zu werden. Tatsächlich. Also erstmal muss ich sagen, was ist die BMW-Welt? Die BMW-Welt ist so ein Prachtbau in München und da werden einfach Autos ausgestellt und ich wollte mir den i4 anschauen, weil der i4 ein heißer Kandidat ist, meinen jetzigen Dreier abzulösen. Und turns out.
1: Er war nicht da. Er war
0: nicht da. WTF, BMW. Also erstmal ganz grundsätzlich, wenn der Elektroantrieb die Zukunft ist, warum sind dann drei Elektroautos irgendwie ins letzte Eck gepackt? Und das ganze Foyer steht voll mit irgendwelchen M-Verbrennern, die was weiß ich wie viel ähm, zig äh, Liter Benzin auf 100 Kilometer brauchen. Also, irgendwie hat es von Framing her nicht gepasst und ich war sehr enttäuscht, der i4 war nicht da. Äh, der i4? i4, genau. Kennst ja. du den i4?
1: Ja, der hat so eine hässliche Front.
0: Ja, wobei ich da sagen muss.
1: Eine hässliche Front.
0: Ja, das ist schon eine hässliche Front. Also ja. Das Problem ist, dass sie halt versucht haben, man brauchte bei einem E-Auto keinen Kühlergrill mehr, weil man vorne nichts mehr hat, was effektiv gekühlt werden muss. Und. Da haben sie sich im Design schon ein bisschen, wie sagt der Engländer, exaggerated, übertrieben.
1: Exaggerated.
0: Exaggerated, das ist ein bisschen zu, too much.
1: Ja, ich finde es ich find's hässlich.
0: Ja, aber ich finde es ein ganz interessantes Auto und ich wollte es mir mal anschauen.
1: Jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten, was hässlich ist. Oder, <lacht> ja, genau. also nächsten,
0: was hässlich ist. Weißt du, was curated shopping ist? Das ist ja so ein Buzzword gewesen, mit dem man in Deutschland vor ein paar Jahren ganz viel venture einsammeln konnte.
1: Ja, da, da ähm, wird ein Profil von dir erstellt und dann werden dir so Sachen ähm, empfohlen, die wahrscheinlich voll geil sind und dann kaufst du die.
0: Genau, also man, man meldet sich da an und sagt zum Beispiel, ich bin ein 1,96% großer Mann und ich brauche Business Casual Kleidung und damit mit dieser Information geht man zur Outfittery und die schicken einem dann Kleidung, die offensichtlich zu einem passen sollte. Vor zwei Jahren hätte ich tatsächlich Outfittery echt sehr empfohlen, weil die haben mir ja echt coole Sachen äh, geschickt. Was allerdings in den letzten zwei Boxen drin war, du hast die beide gesehen. Das hat null zu mir gepasst.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Also ich habe auch schon gute Outfittery-Dinger gesehen, aber die letzten waren echt nicht so nice. Also irgendwie ja, ja.
0: der Laden, also wenn ihr da ein Tipp habt, was da vielleicht besser sein könnte, dann äh, lasst es mich wissen. Ich finde es ein bisschen schade, weil Outfittery wurde immer so als, als Muster Einhorn durch die deutsche Startup-Szene getragen und die machen Gewinne, Gewinne, Gewinne und durchschnittliche Warenkorbgröße jenseits von 200 Euro. Aber so nicht. So, so nicht, nicht. So nicht. Dann äh, kam nicht nur äh, ein schlechtes Outfit-Paket, sondern WatchOS 8 und iOS 15 raus. Hast du es schon installiert?
1: Ja. Ich habe es direkt am ersten Tag, wo es available war, installiert, beides. Also wir hatten beide
0: vorher nicht die Betas, also wir genau. tun auf unsere produktiven iPhones nicht irgendwelche Betas drauf.
1: Deswegen war es tatsächlich neu für uns beide und ja, es ist... Also ich muss sagen, gefällt mir schon sehr, ähm, iOS 15, ganz cool. Es sind aber
0: jetzt keine Breaking Changes,
1: also es, es
0: fühlt sich jetzt nicht an wie ein völlig neues Device.
1: Nee, aber keine Ahnung, wann tut es das schon? iOS 7 hat also als das Design komplett geändert wurde. Ja, aber man braucht doch nicht über jedem Update einen neuen Design-Change. Ich meine, sie haben ein bisschen verändert. Notifications sehen ein bisschen anders aus. Genau, das sind jetzt rund und ich mag vor allem,
0: wie die Notifications kommen oder eben nicht mehr kommen, weil es diese Profile gibt.
1: Genau, es gibt jetzt Fokus-Profile, in denen quasi nur bestimmte Anwendungen durchkommen und man kann auch den Homescreen verändern. Da finde ich ein bisschen schade. Du kannst quasi nur sagen bestimmte werden ausgeblendet, bestimmte Homescreens. Genau, es geht nur negativ. Ähm, und du kannst nicht sagen, irgendwie okay, ich will jetzt diese Ant Anordnung haben von Applications. Äh, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, sonst ist es mega cool. Da kommt dann bei mir nur noch Slack, Outlook und äh, Okta und so durch. Ja genau, der Okta,
0: Okta, ein gutes Stichwort. Ich habe das natürlich gestern Abend irgendwie kurz vorm Schlafengehen aktiviert. Und dann gesagt, ja, was wäre denn cool, irgendwie Slack brauche ich vielleicht noch ein bisschen Outlook. Und der Rest bleibt mir gestohlen während der Arbeit. Ja, und dann wollte ich mich einloggen bei einem Kunden und habe mich gewundert, warum Okta nicht durchkam.
1: Ich meine, es kam noch durch und du kannst auch die Appli die, die Notification auch aufrufen.
0: Wie kann ich das denn machen? Ich habe es jetzt in der App nicht gefunden. Ach so, hast du es nicht gefunden? Nee.
1: Das ist ganz easy. Du bist auf deinem Homescreen und dann swipst du einfach nach oben wenn du in diesem Fokus-Ding bist, ah, okay. dann, dann, dann gibt es da, so ein Zwischendings. das ist übrigens ausgeblendet worden während deiner Fokuszeit. Und ah, dann okay. äh, kannst du es da angucken.
0: Weil das war echt stressig, ich war dann in einem Meeting und wollte schnell irgendwas zeigen und dann ging es nicht durch. Das war mit der ist mit der Watch natürlich immer mega geil, wenn man dann seinen zweiten Faktor auf der Watch hat und wirklich ja. nur kurz tippen genau. muss, um zu sagen, ich, ich, ich bim's. Und für, die, ähm, ja, für diese Notification die ging es halt einfach nicht durch.
1: Ja, sonst äh, gibt es auch noch diese, diese Daily-Recap-Dinger. Das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Du bist halt überhaupt nicht klattert mit irgendwie 10.000 Notifications oder so. Und ich will jetzt auch nicht in jeder Application, die ich habe, die Notifications ausstellen müssen. Ähm, ich kann jetzt einfach sagen, okay, diese Apps sollen mir summarized werden. Ähm, um 8 Uhr und um 18 Uhr zum Beispiel. Und dann kriege ich da so eine Summary. Das ist echt äh, ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, ich frage mich, für welche App sich das haben möchte. Gibt's, ich habe die meisten Sachen echt weggedrückt.
1: Wegge ich habe das bei ungefähr fast jeder App einfach, bis auf so WhatsApp oder so.
0: Ja, also bei ja, ich habe Instagram zum Beispiel komplett kastriert. Also da geht, glaube ich, außer eine wirkliche Direct Message kommt nichts mehr bei mir
1: an. Ja, okay. Ja, deswegen keine Ahnung. Also ich finde es schon teilweise ganz geil, so Sachen wie ja, keine Ahnung, Discord interessiert mich halt jetzt eher weniger während des Tages, sondern halt eher dann am Abend. Und dann sage ich halt, ja, okay, dann kriege ich das halt durch meinen Recap.
0: Ja, ja das stimmt schon. Und man, ja, man hat dann auch nicht mehr so diese Fear of Missing Out, weil wenn mal eine Notification weggeklickt ist, ist ja halt weg. Ja. Ja, das stimmt schon. Ja, ich versuche mir das vielleicht auch nochmal ein bisschen gescheiter zu konfigurieren. Ich bin ja eher auf der Seite, ich will das alles gar nicht wissen. Und da bin ich ganz böse äh, reingefallen, weil... Ein Teil von, das will ich gar nicht alles wissen, mache ich mit der Hey-App, indem ich E-Mails automatisch in meinen Paper-Trail schiebe und die dann nicht mehr anschauen rate mal, welche E-Mail jetzt angekommen ist. Nämlich, hey, ich bin DHL und ich habe dein Paket in die Packstation gelegt, weil du nicht zu Hause warst. Mm. Und wenn ich das heute nicht abgeholt hätte, dann wäre es morgen zurück zum Absender gegangen. Ei, ei, ei. Also da ist dieses ähm, Informationen-automatisch-wegsortieren mal völlig in die Hose gegangen.
1: Ja, tatsächlich. Also bei mir muss ich auch sagen, ich ähm, habe ja meinen V-Server bei Hetzner und ich mache das immer auf Rechnung. Das heißt, ich muss es dann selbstständig bezahlen. Jetzt ist natürlich unter billing-at-hetzner.com auch eine Mahnung. Jetzt will ich aber eine Mahnung vielleicht nicht ja, in meiner genau. Paper-Trail haben.
0: Richtig, weil die erste Rechnung hast du übersehen, weil automatisch abgelegt in der Paper-Trail und dann wird die Mahnung auch noch abgelegt in der Paper-Trail. Genau. Also entweder muss man sich da dazu zwingen, da regelmäßig mal reinzuschauen oder vielleicht doch die E-Mails dann manuell da rein sortieren. Also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie ich das machen möchte. Aber andererseits, es gibt halt THL-Mails, die interessieren mich nicht, die Bohne. Ja. Irgendwie so, Thoman, hat dir dein Paket? Ja, danke, ich weiß, es kommt in zwei Stunden an. Merci, leg's vorne irgendwo hin. Aber die, diese Information, hey, du hast jetzt noch drei Tage, dein, dein Pullover irgendwie abzuholen, sind schon Dinge, die ich jetzt eher haben möchte.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also wenn ich da so durchgucke, das ist schon... Eher Sachen, die mich halt wirklich null interessieren. Irgendwie echt viel fucking Rechnungsstuff. Auch so Lieferando und was weiß ich. Äh, Audible, danke, dass du da jetzt dabei bist. Ähm, und sonst auch nur Nachrichten, die mich wirklich echt null interessieren. Deswegen, ich glaube, das ist schon sehr nice, dass ich da, dass ich da äh, nicht so eingespannt werde. Ich will noch kurz auf WatchOS 8 eingehen.
0: Oh ja, tatsächlich. Das ist ja auch mitgekommen mit iOS 15, WatchOS 8. Da hast du mich darauf hingewiesen, dass es jetzt haptisch, haptisches Feedback gibt.
1: Ja, tatsächlich. Wenn man jetzt bestimmte Aktionen ausführt, sowas wie den Pin eingeben, kriegt man jetzt so eine ganz, ganz leichte Vibration. Und ich muss sagen, das macht einen riesen Unterschied. Ja, muss ich auch sagen. Also es fühlt sich viel, viel unmittelbarer an. Also
0: man hatte vorher immer so ein bisschen das Gefühl, man tippert da auf einer Glasscheibe rum. Und wenn man jetzt dann dieses instantane Feedback kriegt, dann fühlt sich das, es fühlt sich einfach. Also man hat mehr, mehr so diesen Ease of Mind, weil es ist auch immer schwierig, wurde es jetzt angenommen auf dieser winzigen Uhr und habe hab ich sie alles richtig gemacht. Das ist mit dieser leichten haptischen Feedback-Vibration deutlich, deutlich besser. Ja. Was auch besser ist, ist deine Nase. Die hat jetzt nämlich ein Loch
1: wie ist ja, es denn genau. dazu gekommen? Also ich habe jetzt nicht nur zwei Löcher in der Nase, sondern drei. Ein drittes, aber ja. ein kleineres müssen wir. Ein, ein sehr kleines, ja. Ja. Ähm, wie es dazu gekommen ist: Ich war in München am Samstag und dann meinte ich zum Kumpel: äh, Ja, ja, ich will mir eigentlich ja schon noch hier Nasenpiercing und so wäre schon eigentlich ganz geil. Meinte er so: Ja, ja, mach doch. Und dann dachte ich so: Oh, ja, stimmt. Wir sind ja in München. Ja. Und dann bin ich zum Piercer meines Vertrauens
0: gegangen. Das war dann random der Erste, der um die Ecke war.
1: Hast jetzt gerade geklopft? Ich glaube nicht. Der Nachbar ist das, der nagelt irgendjemanden. Äh, irgendwas, meine ich. Ja, ich glaube, das klingt so nach, nach Hammer und, und Nagel. Genau. Ja. Ähm, wo waren wir? Und dann meinte ich so: Ach der ja, das ist Vertrauens. Genau, Medusa in München, kann ich sehr weiterempfehlen. Da habe ich mein äh, Ohrloch, mein erstes Ohrloch auch stechen lassen. Und ja, ging mega schnell, ich glaube fünf Minuten oder so hat es gebraucht, musste irgendwie Formular ausfüllen, dann bin ich gleich dran gekommen, hat da mir wehgetan, ich habe geweint ein bisschen, weil das so nah an den Tränensäcken ist und dann äh, habe ich bezahlt und fertig.
0: Und jetzt hast du da einen Stecker drin, wird es auch irgendwann mal ein Ring oder willst ja, du am Stecker
1: bleiben? ich will äh, auf jeden Fall so einen Nasenring, ähm, aber einen dezenten, nicht zu auffällig. Und vielleicht mache ich den Stecker auch mal immer mal wieder rein, weil ich finde, das sieht eigentlich echt ganz gut aus. Ja,
0: kann man ja auch changieren, das ist vielleicht sogar ganz gut, dann wechselt es nicht irgendwie ein. Ja. Gut. Dann äh, freuen wir uns über das dritte Nasenloch von Lukas und gehen weiter mit den News. Da haben wir heute gar nicht mal so viele, weil wir haben ein großes Thema der Woche. Was ich allerdings noch mal erwähnen wollte, ist, dass jetzt auch Xiaomi mit einem Smart Glass-Produkt um ja. Ecke gekommen ist.
1: Einfach mal gesagt, Facebook, ihr Loser. Genau, Xiaomi kann es besser. Wir können jetzt auch nicht nur irgendwie... Wir äh, haben eine nicht Kamera, nur Kamera sondern wir haben auch noch einen Bildschirm drin. Ja. Ich habe mir die, die Commercial dafür angeguckt ähm, und muss sagen, dass es alles sehr viel... Marketing. Also ich habe da nicht einmal gesehen, wie das dann wirklich aussieht. Ich glaube es auch. Und es läuft
0: an Android drauf und wie genau aber und welche Anwendungsfälle und vor allem welche Apps. Das ist sehr
1: dubios. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich, mich würde es mal interessieren, wenn da die ersten so Reviews reinkommen. Ähm, Finde ich aber trotzdem lustig, dass wir da letzte Woche ja äh, Facebook mega geschadet oder ich mega geschadet habe, weil das halt Glas genau, sind, die halt einfach eine Kamera drin haben. Genau, so. und
0: keinen Bildschirm haben jetzt Das sind komm, halt keine Smart um die Ecke und hat es drin, aber es ist halt im Gegensatz zu der, im Gegensatz zu dem, dem Produkt von Facebook, sieht es halt schon ein bisschen wie Vaporware aus. Also ich,
1: ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt so. Mh, ja. Also
0: um was geht es? Es ist letzten Endes, die, es ist ein Display auf der rechten, auf der rechten Glasscheibe in der Brille. Die Brille an sich sieht nicht sehr modisch aus, also ist jetzt weit weg von dem Ray-Ban-Feature, das Facebook vor zwei Wochen vorgestellt hat. Es gibt einen Steg über diesem, diesem Teil, auf dem die Brille auf der Nase sitzt und die Kamera ist dann auf der linken Seite, Als auf der rechten Seite ist der, ähm, der Bildschirm und auf der linken Seite ist dann die Kamera, und ich nehme an, dass die Batterien hauptsächlich in den Bügeln drin sind, weil die sind relativ stark. Also es sieht jetzt auch nicht sehr minimalistisch no. aus, sondern das ist schon so ein klobiges Ding. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, bevor da die ersten Reviews und bevor die ersten Blogger die mal äh, auseinandergenommen und gefeedbackt haben, würde ich mich da auf keinen Fall auf irgendeinen Kauf fixieren oder auch nur nee, halb nee. dran denken. Das ist alles noch ein bisschen, ja. glaube ich, ein bisschen
1: zu früh. Ich warte auf Apple. Bis da die Apple-Glasses rauskommen, dann, dann gönne ich mir die.
0: Ja, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass Apple das dann gut macht. Ja. Dann äh, war ich sehr, sehr überrascht. Du ja, ich auch. du, dass Ikea-Gamer-Zubehör, würde ich es jetzt mal nennen, komplett global auf der ganzen Welt äh, jetzt nächsten Monat rausbringt?
1: Nee, also das ist mir tatsächlich sehr neu. Ist natürlich ein smarter Move, weil so Gaming-Equipment oder halt so gaming Furniture. Ja, es sind eher
0: Accessoires und ich finde es ehrlich gesagt relativ cool. Also was ist da alles dabei? Da ist dabei ein, ja das finde ich jetzt eher ein bisschen albern, aber es ist so eine hölzerne Hand, da kann man seine, äh, seinen Kopfhörer oder seinen Controller drauf ablegen. Ja, es ist jetzt eher ein Gimmick, glaube ich. Dann haben sie ähm, spezielle Schubladen für ihre Container. In der man ähm, dann seinen Kram, ja, seinen Controller und so Zeug reinpacken kann, von mir aus. Was neu dazu ist, ist ein, ein Gamer. Schreibtischstuhl. Ja. Muss ich aber auch sagen, der ist eher ja, also da gibt es ja, sicherlich. Wahrscheinlich von eher dem, zweitklassig. Ja. Ja. Wo es jetzt wirklich spannend wird, ist dieser Quatsch-Game-Muck-Holder. Also, man kann dann seinen Energy-Drink am Schreibtisch irgendwie <lacht> schön. Genau, also geil. super. Ähm, was ich wirklich geil finde, ist dieses kombinierte LED-Licht mit dem Handyhalter.
1: Ja, das äh, finde ich auch cool. Und
0: das ist, glaube ich, auch auf meiner Einkaufsliste. Also das ist, glaube ich, das beste Produkt. Ich beschreibe mal, was wir da sehen. Das ist ein LED-Ringlicht dass man sich auf den Schreibtisch stellen kann. Es ist so ein bisschen wie das Elgato, nur nicht äh, quadratisch. Wie das Keylight. Keylight. von Elgato, genau. Nur nicht quadratisch, sondern rund. Und man kann...
1: Hä, hey, das Keylight ist auch rund.
0: Das Keylight ist, glaube ich, quadratisch, oder?
1: Lass mich kurz gucken.
0: Oder rechteckig. Und es, dazu gehört ein Handyhalter, den man zum Beispiel verwenden kann, um damit zu streamen oder um Texte abzulesen. Zum ah, Beispiel ja, quadratisch. ja. Das Kieler ist quadratisch. Und das Schöne ist, dieser Handyhalter, der passt in die Aussparung des Ständers von diesem Licht. Das heißt, man kann die auch kompakt zusammenstellen, was dann auch noch Platz auf dem Schreibtisch spart und Insbesondere dann geil ist, wenn man zum Beispiel sein iPhone als Teleprompter für irgendein Video verwenden möchte oder irgendwie
1: dreht oder sonst irgendwas. Was tatsächlich auch ein guter Use Case ist, ist, dass man, man kann nämlich mit bestimmten Streaming Applications, kann man sein Handy als, zu einer Kamera machen. Als Kamera machen, ja. ja,
0: das ist, das ist schon ziemlich cool. Also, ja, also ich, mir fallen tausend Anwendungsfälle ein und wenn es tatsächlich nur der ganz triviale Anwendungsfall ist, dass man in dem Zoom-Call nicht scheiße aussehen möchte, ich denke, dazu ist es auf jeden Fall in der Lage und ähm, vor allem, weil dieses Ding nur 39 Euro kosten. Was? Ja, beides zusammen.
1: Wow, das hole ich mir auf jeden Fall.
0: Ja, das sieht, sieht auch noch gut aus. Ja. Und was auch noch neu dazu gekommen ist, ist so, eine, so ein Kabel Entzerrer, Entkoppler, für kabelgebundene Mäuse, ja, kann man jetzt... Ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich naja.
0: glaube, Gamer, manche Gamer haben noch kabelgebundene Mäuse wegen Schnelligkeit, aber ich jetzt nicht, brauche ich ja. auch nicht. Aber dieses Ringlicht, ähm, schaut es euch mal an, Link ist in den Show Notes. Äh, ist für diese 39 Euro, die es jetzt kosten soll, ab dem 1. Oktober. Echt eine, eine geile Sache.
1: Ja. Und sag Tschüss zu deinem Passwort.
0: Ja, tatsächlich. Also wir können jetzt bei Microsoft uns anmelden, komplett ohne
1: Passwort. Das ist schon, das ist ein Big Step, würde ich behaupten.
0: Also nicht nur in dem Sinne, dass ich mich ohne Passwort anmelden kann. Nein, ich bin auch in der Lage, mein Passwort komplett zu löschen.
1: Ja, finde ich krass. Wie funktioniert das denn dann? Ja, bei Two-Factor. Ja, genau. Das heißt, äh, am Handy habe ich hier Authenticator und kann mich direkt damit einloggen. Man kann auch einen physischen Key ähm, sich besorgen, so wie ich das gesehen habe.
0: Genau, so ein Ub Ubiquity oder wie auch immer die heißen, ja. Ubiquity, die dann den, den Kryptoteil auf einer Hardware haben. Und es gab noch eine Möglichkeit, oder? Ich glaube, so ein so E-Mail-Link, ein e der dann der so ein Token schickt. Ja, E-Mail-Verification-Code und SMS. Ähm, ich finde es spannend, vor allem... Also es gibt so viele Consumer, also so die, die typische, ich sage jetzt mal Hausfrau, die, das ist es gemeint, vielleicht auch Hausmann, äh, die oder der äh, einfach mit, mit einer Vielzahl von Passwörtern nicht klarkommt und ohnehin immer den Passwort Reset-Link klicken muss. Und nee,
1: weißt du, was die machen? Die haben einfach überall das gleiche Passwort. Ja, das ist ja noch schlimmer. Also ja, dann ist aber das, das ja, ist die
0: Realität. Ja, das ist dann leider die Realität und da ist es, denke ich, der richtige Move. Ja, also da denke kommt, ich auch. Also da komplett das an einen an Token festzumachen, wie also irgendwas, was man besitzen kann, wie zum Beispiel diese Authenticator-App auf dem Handy, finde ich dann schon eine, eine, eine nice Sache.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wobei ich da echt sagen muss, Notion macht das ja ähnlich mit diesem Link. Und Die machen das sagt, ähnlich das beschissen. Machen beschissen. Das geht mir schon ziemlich auf den Keks, weil diese E-Mail oft sehr lange braucht, bis sie ankommt. Und dann will ich jetzt mich schnell mal in meinen Notion einloggen und muss dann irgendwo noch dieses schon 18-stellige Wort dann irgendwie kopieren und aus dem Handy eintippen, weil ich am Geschäftsrechner bin und pipapo. Also das ist alles ein bisschen strange. Also man kann es auch scheiße machen, will ich damit sagen. Ich hoffe, dass Microsoft das gut macht.
1: Ja, bei Microsoft funktioniert wenigstens Single Sign-On richtig und da wird der Token immer refreshed. Im Vergleich zu fucking Notion, wo ich irgendwie je, je, gefühlt jede zwei Wochen äh, rausgeworfen werde.
0: Ja, und ich habe manchmal sogar das Problem, dass Microsoft ein bisschen zu gut einloggt, weil ich habe, äh, weil wir ja für verschiedene Kunden ja. arbeiten, habe ich drei oder vier Microsoft-Accounts und... Ich bin immer mit den falschen Kunden eingeloggt und ich ja, kann mich genau. nicht ausloggen. Ich habe tatsächlich inzwischen verschiedene Browserprofile, mit denen ich dann in den verschiedenen Kunden Office 365 eingeloggt bin, damit ich dort meine E-Mails lesen kann. Also das funktioniert teilweise ein bisschen zu gut. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema der Woche und da geht es um KI und ML mit drei wunderbaren Gästen vom KIT. Und wir freuen uns diese Woche wieder ganz besonders, dass wir Gäste dabei haben, nämlich drei Wissenschaftler vom KIT, die sich auf die eine oder andere Art mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen beschäftigen. Das ist David Lohner. Er ist Mediendidaktiker am Zentrum für mediales Lernen, ZML, des KIT und sein Schwerpunkt sind dort die Online-Lernangebote. Hallo
2: David. Hallo Markus.
0: Und wir haben dabei Gabriela Molinar. Sie ist vom Institut für Technik der Informationsverarbeitung, kurz dem ITIF, des KIT und sie ist Wissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf Zeitreihenprognose. Das ist besonders äh, im Bereich von Wetterdaten äh, ein spannendes Thema. Hallo, Gabriela.
3: Hallo, Markus.
0: Und wir haben Marco Stang, ebenfalls vom Institut für Technik der Informationsverarbeitung. Und sein Schwerpunkt sind selbstlernende Komfortfunktionen bei Autos. Hallo, Marco. Hallo, Markus. Und wir wollen heute über ein Thema reden, das schon sehr lange auf unserer To-Do-Liste stand und bei dem ich mich ehrlich gesagt gar nicht mal so gut auskenne. Und deswegen freue ich mich, dass ihr alle da seid, weil heute soll es um maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz gehen und ähm, auch wie man das lernen kann. Und das werden wir heute gemeinsam diskutieren. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Marc-Uwe Kling und seinen beiden Büchern Quality Talent und Quality 2.0. Habt ihr die auch gelesen?
4: Bis jetzt nur der, den ersten Teil ähm, und freue mich schon auf den zweiten Teil. Den ja, zu die,
0: die, das, das Erwachsenenspielzeug in der vielen Form wird wieder ähm, <lacht> stattfinden. Ich denke, ML und KI begegnet uns an vielen, vielen Dingen. Also gestern bin ich sehr, sehr lange von Karlsruhe nach, nach München gefahren und ich habe tatsächlich mal wieder so eine Spotify-Playlist angemacht, die für mich die besten äh, Tracks aussucht. Das war unglaublich gut. Also ich war wirklich sehr beeindruckt. Und ich denke, wenn man mal so anschaut, was Amazon einem so vorschlägt und ganz anderer Bereich, aber ebenso eindrucksvoll die Deepfakes, die einem jetzt inzwischen auch immer wieder auf TikTok und den so sozialen Medien als als Fan-Videos begegnen. Ich glaube, da hat sich in letzter, letzter Zeit einiges getan. Und deshalb äh, freue ich mich, dass wir da heute mal drüber reden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich so wie, also als ich studiert habe, da war ähm, ML und KI, Kinderschuhe ist falsch, aber es war so ein bisschen eine ganz, ganz arge Nische. Ähm, deswegen freue ich mich, dass ihr jetzt gesagt habt, es gibt da einen neuen Kurs, den man online absolvieren kann. Und der heißt Amalea. Was verbirgt sich denn da dahinter? Also was, was ist da der was war so der, der Stein des Anstoßes, den, wo ihr dann gesagt habt, yo, dann machen wir mal einen Kurs und stellen den für interessierte Menschen zur Verfügung.
3: Ja, also vielleicht sollten wir erstmal sagen, was Amalea bedeutet. Ja genau, das oh, ist nämlich ein sehr, ein sehr ja.
0: gut, gut, schöner, schön klingender Name, aber was, was steht denn dahinter? Das ist eine Abkürzung, nehme ich an.
3: Ja, steht für angewandte Machine Learning Algorithmen, weil die Idee eigentlich ist, dass die äh, Leute nicht nur die theoretischen Grundlagen lernen, sondern auch ein bisschen in der Praxis mhm. auch ähm, was tun. Ne? Und deswegen haben wir immer geschaut, dass ähm, die Leute genau Videos haben, aufgaben, theoretischen Aufgaben, aber auch Programmieraufgaben. Also, deswegen hatten wir auch dabei den David und das ZML, das Team, mhm. um uns didaktisch zu unterstützen.
0: Okay, das heißt, es geht also nicht, es ist nicht nur so eine frontale Geschichte, so ein Video und ich sehe dann jemand, der mir Dinge erklärt, sondern ihr habt euch auch ganz besonders um eine didaktisch hochwertige Vermittlung bemüht.
2: Genau, also wir am ZML, das bin eben einmal ich und eine Kollegin, die Manuela Schmidt ist das bei uns. Wir haben das ETIF dann quasi bei der ganzen Entstehung dieses Online-Kurses dabei unterstützt, die Materialien für den Kurs aufzubereiten. Das heißt, wir haben gemeinsam mit Gabriela und Marco Drehbücher geschrieben, also wirklich minutiös Texte formuliert, die genau die Inhalte präsentieren, die relevant sind. Und haben eben aus didaktischer Perspektive draufgeschaut, dass das von der Reihenfolge stimmig ist, dass es auch für Laien verständlich ist und nicht gleich sofort in, äh, in eine Fachsprache eintaucht, die nicht mehr nachzuvollziehen ist. Ähm, und so sind über, ja, über das letzte Jahr tatsächlich äh, ist da ein sehr umfangreicher Kurs entstanden, ähm, der Material bietet für, ich glaube, sechs Wochen, mhm, mit, äh, jede Woche fünf Videos etwa, vier bis fünf Videos. Und das Ganze steht auf der Plattform des KI-Campus zur Verfügung. Unter www.ki-campus.org kann man sich einen kostenfreien Account zulegen und muss dann dort nach unserem Kurs suchen. Also der KI-Campus ist im Moment die Plattform in Deutschland, auf der solche Lernangebote für künstliche Intelligenz oder eben in unserem Fall Machine Learning angeboten werden. Da ist das Hasso-Plattner-Institut beteiligt und der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und das KIT ähm, hat eben dann aus seiner Expertise in diesem Bereich, ne, also wir haben ja hier die älteste Fakultät für Informatik, äh, Informatik und natürlich haben wir auch sehr, sehr viel ähm, ja, Background historisch tatsächlich auch in diesem Bereich Machine Learning. Äh, und da haben wir unsere Expertise reingegeben. Eben einerseits das IT fachlich, natürlich ganz zentral äh, und wir vom Zentrum für Mediales Lernen, haben dann unseren Anteil dazu beigeschaltet, dass wir das eben in ein Online-Format überführen können. Denn, und das kann vielleicht Gabriele oder Marco nochmal aufrollen, der Kurs hat auch Wurzeln. Und das erklärt auch ein bisschen, weshalb das Titelbild unseres Kurses ein Lama ist. Sehr spannend. Ich
0: bin ja ein ganz großer Lama-Fan. Und ähm, überall, wo man Alpaka-Wanderungen buchen kann, bin ich dabei. Äh, was, was macht dieses Lama auf dem Kurstitelbild?
4: Und zwar haben äh, Gabriele und noch, ich glaube, drei weitere Kollegen ein Labor gemacht, das war also noch ein ganz klassisches Präsenzlabor, wo es auch um Machine Learning ging und dieses Labor haben wir LAMA genannt und das war noch ein, ist noch ein englisches Labor, es wird auch noch gelesen, aber wir hatten und steht, also LAMA steht für Labor for Applied Machine Learning Algorithms und dadurch ist LAMA entstanden, wir konnten, das läuft jetzt glaube ich schon zum vier, im vierten Semester das Praktikum ähm, wurde auch mit, mit dem Lehrpreis ausgezeichnet. Wir konnten allerdings immer nur 30 Leute ähm, unterrichten oder ähm, mhm. teilnehmen lassen, weil wir nur 30 Rechner hatten. Ähm, und deswegen haben wir uns, so ist dann auch Amalia entstanden, ähm, weil wir wollten halt mehr äh, Leuten Zugriff geben auf die Inhalte von Lama.
0: Verstehe, also es ist letzten Endes schon aus einer bestehenden Lehrveranstaltung, sage jetzt einfach mal, heraus entstanden. Ist es dann auch so, dass der Online-Kurs sich primär an Studierende richtet? Oder kann ich da auch als Laie oder als Fachfremder, als Quereinsteiger äh, mich mit den Themen beschäftigen? Was brauche ich denn, was muss ich denn mitbringen, damit dieser Kurs für mich taugt?
3: Ja, das haben wir auch ähm, gemacht. Also wir wollten nicht nur, dass Studierende dabei sind und teilnehmen, sondern dass auch andere Leute teilnehmen können, weil das Thema KI ganz wichtig heutzutage ist. Also viele Leute haben sogar Angst, weil wissen sie wissen eigentlich nicht, ähm, wie, wie es funktioniert. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen erstmal zwei Wochen ähm, ganz allgemein, also auch für, für Managers haben wir das gedacht, mhm. oder für Leute, die einfach einen Einblick haben möchten in den KI-Algorithmen. Und es war in den ersten zwei Wochen, lernt man, ähm, wie man Daten verarbeiten kann und was für Modelle kann man auswählen für bestimmten Probleme oder ja, Aufgabenstellungen und wie kann man dann die Lösungen von solchen Modellen bewerten, die Ergebnisse an sich. Und danach, die letzten vier Wochen, dann sind eher tief in den Algorithmen, also wir gehen rein in unterschiedlichen Modellen, unterschiedlichen Algorithmen, wir haben auch viel auf Programmieraufgaben und so. Also dann kann man auswählen, wie tief kann man oder will man gehen.
0: Verstehe. Also der, der Kurs baut sozusagen vom Allgemeinen dann ins Spezielle sich auf und am Ende darf ich dann auch ganz konkret äh, Dinge entwickeln. Für, für unser eher technisches Publikum natürlich sehr spannend, welche Programmiersprachen und welche ja, welche Frameworks werden denn verwendet? Ist es ganz klassisch äh, Keras und Jupyter, also Python, oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Genau, also wir arbeiten mit Jupyter Notebooks und mhm. Python zusammen und benutzen die die klassischen äh, oder die, die üblichen Verdächtigen an Frameworks wie TensorFlow, Keras, ähm, genau,
0: ja, SciPy, Learn. Ja. Und die sind, denke ich, auch sehr relevant. Also das ist sicherlich eine, eine, eine sehr gute eine sehr gute Wahl. Wie, wo, welche Daten kann ich denn hernehmen bei dem Kurs oder auf, auf, welche, auf welchen Daten ähm, habt ihr denn aufgebaut? Also was, was ist so das Beispiel das, das, oder die Beispiele, die, mich, ähm, die mir begegnen werden in dem Kurs?
3: Ja, also wir haben ganz öffentliche Datasets verwendet. Mhm. Weil ja, also die Idee war auch, dass die Leute sehen, dass man auch auf Basis von öffentlichen äh, Datensätzen was machen kann. Ne? Und ja, also zu, zum Beispiel den Kitty Road Datensatz. Es ist ein sehr bestimmter Datensatz, der auch hier in Karlsruhe ähm, gemacht wurde und sind einfach ähm, Bildern vom Straßen und für Straßenverkehr. Also man kann sehr gut zum Beispiel autonomes Fahren, das Thema autonomes Fahren auch da ähm, verwenden oder lösen.
0: Verstehe. Also ja. ihr habt dann auch schon versucht, auch alle verschiedenen Facetten, also jetzt hast du gesagt Bilder, also kommt auch Bildverarbeitung und Bilderkennung dran in dem Kurs.
3: Ja, vielleicht sollten wir über die Algorithmen ja, reden. Genau.
0: Welche, welche, <lacht> Was genau? Genau, welche welche Algorithmen ähm, werde ich denn, lernen, wenn ich den Kurs ähm, durchmache?
4: Fange ich mal an, kurz an. Also am Anfang haben wir das gesagt, äh, wir benutzen traditionelle Machine Learning Algorithmen, also Decision Trees, Car-Nearest Neighbor, ähm, in die Richtung. Das, die, die gibt es schon lange, die Algorithmen, aber sind jetzt noch mal in, in, in letzter Zeit ähm, noch mal in Fokus gerückt worden durch den Hype, wo der gerade über Machine Learning gekommen ist. Und da benutzen wir zum Beispiel einen den Datensatz, den äh, Titanic-Datensatz, der ist ganz beliebt. Ähm, mit einem Decision Tree kann man dann entscheiden, ob man denn zum Beispiel das Titanic-Unglücke überleben würde oder nicht. Ähm, genau. Und das sind die ersten zwei Wochen. Man lernt auch viel, also die erste Woche ist, ähm, wie kann ich Daten einlesen, wie, mhm. kann, ich sie, wie kann ich sie weiterverarbeiten, wie, wie, man muss Daten bereinigen, ähm, weil es gibt ähm, das, das, das geflügelte Sprichwort ähm, Garbage in, Garbage out. Ja genau,
0: also das, das, das ist mir, also ich hatte tatsächlich auch schon mal der ein oder anderen ähm, KI, ähm, KI im Einsatz gesehen und mhm. es, ich fand es, Immer unglaublich lästig, die, die Daten vorher zu, zu cleanen, zu prunen. Ich weiß nicht, was der Fachbegriff dafür ist. Und ähm, lerne ich das da auch? Also, gerade so Dinge wie, was mache ich denn, wenn ich massive Ausreise drin habe? Lasse ich die drin? Packe ich die mit rein? Gibt es da Strategien oder packt man die dann direkt mit ins Training mit rein und sagt dann, okay, überlasse ich es eben der, der Maschine in Anführungszeichen, was die damit macht?
4: Bei. Hm. Generelle, generelle Antwort würde ich sagen, ist bei, bei leichteren oder bei einfachen äh, Machine Learning Algorithmen, wie den Decision Tree, würde ich die Ausreißer rausschmeißen. Hm. Ähm, bei Intelligen intelligenteren wie neuronalen Netzen zum Beispiel, da könnte man hoffen oder hofft man, dass das Netz, man spricht von generalisiert oder gut generalisiert und erkannt, eigenständig erkennt, dass es Ausreißer sind und hm. sie dann ignoriert.
0: Okay, verstehe. Also es it depends sozusagen.
4: Mhm. Ja.
0: Okay, dann ähm, mit, mit, mit welchen Algorithmen geht es dann weiter? Also lande ich dann irgendwann auch bei, bei Bilderkennung? Wie wird der Kurs äh, weitergehen?
3: Ja, dann äh, haben wir mal, also wir haben dann klassische Algorithmen. Danach haben wir, fangen wir mal mit den, äh, neuronalen Netzen an. Mhm. Um, klassische neuronalen Netzen, also Fit-Forward Neural Networks. Danach haben wir die CNNs, also Convolutional Neural Networks und am Ende die um, Recurrent Neural Networks, also RNNs. Und da sind wir um, bei den LSTMs eigentlich, also Long Short Term Memory Networks. Um, genau, also wir bleiben mit den LSTMs, weil bei RNNs gibt es unterschiedliche Algorithmen und wir haben uns dann bei den LSDMs konzentriert. Ja, also so ganz kurz sind die vier äh, Bausteine bei den Algorithmen. Aber dann tief gehen wir mal, äh, wie kann man dann diese äh, die Modelle auf Basis von diesen Algorithmen bauen, was muss man beachten, ähm, wie kann man trainieren, wie kann man Hyperparameter Optimization machen, also alle Algorithmen haben Hyperparameter, mhm. also sind bestimmte Werte, die man anpassen muss, genau, also so, so dass das, äh, das Modell ähm, die Daten richtig beschreiben. Ähm, diese Hyperparameter muss man optimieren, so dass das Modell am besten passt. Ähm, das genau, das können da auch die Teilnehmer lernen. Und ansonsten, ja, also die Leute lernen dann, wie man oder welche Algorithmen existieren da in der Praxis. Aber am Ende, am wichtigsten ist, dass die Daten passen. Also am Ende, ja. wenn man keine Daten hat, dann ja, schaffen wir nichts. Ja, richtig. Die Vielleicht auch
4: ganz interessant. Ja. Vielleicht interessant, wenn, wenn viele Softwareentwickler zuhören. Es gibt ein Sprichwort, ich glaube, dessen Autor ich vergessen habe. Wenn man sich entscheiden kann, ob man mehr Daten haben möchte, oder einen besseren Softwareentwickler, da soll man sich immer für die besseren Daten entscheiden.
0: Ja, das kann ich, kann ich tatsächlich bestätigen, <lacht> weil äh, Daten sind ähm, ja, durch, durch nichts ersetzbar. Die skalieren auch nicht. Wenn die nicht da sind, sind sie nicht da. Ähm, du hast jetzt allerdings schon gesagt, Algorithmen programmieren. Also ich nehme an, man muss programmieren können, um diesen, um diesen Kurs äh, erfolgreich abzuschließen. Und man sollte wahrscheinlich auch mathematische Grundlagen mitbringen, dass man jetzt nicht irgendwie bei der ersten Matrix ähm, schreiend äh, aus dem Zimmer rennt. Ähm, das sind wahrscheinlich Voraussetzungen, die ich mitbringen muss.
3: Ja, ja, im Prinzip schon. Also, man muss ähm, ja damit äh, leben können. Und äh, mit der Programmierung am Anfang haben wir eine kurze äh, ja, Einführung in Python, aber es ist eigentlich, ja, ja wir erwarten tatsächlich, dass ein bisschen Python schon ähm, ja, bekannt ist.
0: Ja, was da durchaus auch in Ordnung ist. Also ich merke auch immer wieder, dass viele auch schon mit der, aus der Schule kommen mit Grundlagen in der Programmierung. Deshalb ist das, glaube ich, ähm, in der heutigen Zeit gar nicht mal mehr so die große Hürde.
2: Ja, also, ich, ich, kann das unterstreichen als vielleicht einziger Nicht-Informatiker in dieser Runde. Wir haben ja die Drehbücher gemeinsam geschrieben und so ab der dritten Woche bin ich tatsächlich stellenweise inhaltlich ausgestiegen, weil ich mit, also mit, teilweise sind wir sehr theoretisch mit, mit umfangreichen Formeln und steinigt mich, wenn ich jetzt da etwas drüber hinwegsehe, was genau da drin steht. Aber wenn man selbst als, als Nicht-Informatiker oder Informatikerin, wenn man sich nur einen Überblick über das Thema verschaffen will, ist der Kurs auch geeignet. Also man muss dann bestimmte Dinge einfach als gegeben hinnehmen, aber das ist ja letzten Endes dann genau unsere Aufgabe als MediendidaktikerInnen gewesen, dass wir die Inhalte so aufbereiten, dass sie eben auch für ein Publikum verständlich sind, das jetzt noch nicht so super gut programmieren kann oder noch nicht super tief in diesem Thema drinsteckt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil zumindest ich aus meiner Perspektive kann behaupten, dass auch ich allein durch die Erstellung der Drehbücher da nochmal einiges gelernt habe und wir haben natürlich dann immer auch ein bisschen naiv zurückgefragt, was bedeutet das denn jetzt, kann man das tatsächlich so sagen und können wir vielleicht hier dieses, Fach, dieses Fachwort oder diesen Fachbegriff nochmal genauer erläutern. Also von daher ist, glaube ich, der Kurs schon genau für diese Zielgruppen, die ich glaube, Gabriela vorhin genannt hat, dass einerseits Studierende, die jetzt in dem Bereich sich ohnehin gerade fortbilden oder das alles lernen und aber auch gleichzeitig Personen, die vielleicht das Studium schon lange hinter sich haben und jetzt im Beruf vor neuen Aufgaben stehen und auf einmal Machine Learning einsetzen sollen. Also auch gerade für solche Personen ist dieser Kurs sehr gut geeignet, denke ich. Ja, und
0: da gehöre vor allem ich dazu, also wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, ich hätte mich wahrscheinlich echt ähm, bemühen müssen, damals, so wann war das denn, wann habe ich angefangen zu studieren, 2005, äh, da jetzt besonders einen Schwerpunkt in, im maschinellen Lernen oder in der KI zu, zu entwickeln. Das, das war damals einfach nicht nicht auf dem auf dem Schirm der Möglichkeiten und ich bereue es ein bisschen, weil viele andere Dinge kann man sich so herleiten in dem, was man, was man gelernt hat. Und bei KI muss ich es einfach so sagen, das ist in gewisser Weise schon eine sehr spannende neue Denkweise mit ähm, Konzepten, die man jetzt nicht zwangsläufig aus anderen Disziplinen kennt. Und deswegen bin ich wahrscheinlich, hoffe ich doch, einer der Ersten, die diesen Kurs erfolgreich abschließen <lacht> das ist, Gut. das ist eine, 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 gute, eine gute Frage. Wenn ich diesen Kurs abgeschlossen habe, kann ich mir das irgendwie bestätigen lassen? Kriege ich dann was? Habe ich da was in der Hand? Oder ist es letzten Endes was für, mein, für meine eigene Bildung?
2: Ja, beides. Also äh, erstmal, der Kurs, wie gesagt, steht auf dem KI-Campus kostenfrei zur Verfügung. Ähm, und wenn du den Kurs durcharbeitest, bekommst du am Ende auch ein digitales Zertifikat, auf dem draufsteht, der Markus kann jetzt KI sinngemäß. Ähm, natürlich musst du dafür einen, einen großen Teil der Aufgaben, die dort in dem Kurs gestellt werden, ähm, richtig beantworten, aber das versteht sich ja von selbst ja. und das gelingt dir sicher.
0: Ja, hoffe ich doch, hoffe ich doch. Wobei Python tatsächlich, ich bin ja, wer den Podcast gerne, ich bin nicht so der große Freund von Python, weil nicht, äh, nicht typesafe, aber das ist, glaube ich, eine Diskussion für eine andere Stelle.
3: ja. Ja, vielleicht was äh, der David davor gesagt hat. Ähm, genau diese didaktische Ansätze, die wir auch äh, wegen ZML äh, verwendet haben. Ähm, vielleicht die Beispiele. Also wir haben uns ganz an Beispiele fokussiert. Also zu schauen, nicht nur die mathematische Formel zu zeigen, sondern auch Beispiele zu zeigen und ja, Anwendungsgebiete auch auszusuchen. Ne? Dann haben wir innerhalb von diesem Kurs unterschiedliche Beispiele. Also vom Tischgrößen auszuwählen. Also es ist so einfach, dass eine Maschine meine Tischgröße auswählt, je nach äh, Körpergröße oder Gewicht. Oder bis zum genau Dipfakes und autonomes Fahren. Ne? Hm. Also wir haben so unterschiedliche Dinge. Was noch vielleicht Markus kommt? mir gerade zur Erinnerung äh, nichts mehr. Aber Wir
2: haben auch ein Beispiel, äh, wo es darum geht, äh, Wettervorhersagen zu machen oder Stromverbrauch von einer Stadt vorherzusagen. Genau. Also man, man sieht tatsächlich in dem Kurs, glaube ich, ein, ein sehr breites Spektrum, dass eben Machine Learning oder Künstliche Intelligenz, wenn man dann eine Ausbaustufe mehr nimmt, wenn man so will, tatsächlich ähm, in sehr, sehr vielen Bereichen Anwendung finden kann. Ja, Aber eben nicht unbedingt muss oder vielleicht auch, wo sich ganz neue Bereiche finden lassen, wo man diese Technologien einsetzen kann. Und ich hoffe, dass der Kurs das auch ein Stück weit ähm, transportiert, auch wenn es so explizit, glaube ich, gar nicht erwähnt wird. Ja, aber durch einfach diese große ähm, Anzahl an Beispielen, dadurch wird das, glaube ich, gut transportiert.
0: Und da muss ich auch mal sagen, das ist ein ganz großer Vorteil von dem traditionellen universitären Ansatz, dass man eben aus der generellen und abstrakten Beschreibung einer Technologie oder einer, in dem Fall jetzt Algorithmen und einer Methodik, dass man da dann eben die speziellen Anwendungsfälle mit einer eigenen kreativen Leistung ähm, herleiten und entwickeln kann. Und deswegen finde ich es auch einen sehr, sehr guten Ansatz zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so das How-To, Copy and Paste, sondern wir zeigen euch mal auch, äh, was denn da eigentlich dahinter steht. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Differenzierung zu Angeboten von Udemy oder YouTube, wo es dann halt hauptsächlich darum geht, ein, ein Kochrezept äh, zu präsentieren. Äh, das habe ich jetzt schon in dem, wo ich mal reingeschaut habe, gesehen. Das macht ja nicht so, sondern es geht da tatsächlich in eine, in eine tiefe Erklärung, die ähm, meiner Meinung nach in allen Bereichen der Softwareentwicklung besser ist, als wirklich nur die einzelnen Copy-and-Paste-Schnipsel äh, äh, zu reproduzieren. Ähm, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf genau den Punkt, auf diese Didaktik eingehen, David. Äh, wie siehst du denn jetzt dieses Lehrangebot im Vergleich, in der Abgrenzung, in der Ergänzung zu dem traditionellen Angebot einer Vorlesung? Denkst du, diese Dinge werden sich weiterentwickeln? Ist das eine, jetzt auch vielleicht von Corona eine getriebene, Neue Ausrichtung, und ein neues Erwecken also, oder da, wie, wie kann ich mir das vorstellen in, innerhalb der universitären Bildung?
2: Also das da kannst du natürlich äh, tagelang drüber diskutieren, je nachdem, wen du fragst. Jetzt bist du natürlich hier an jemanden geraten, der eben an einem Zentrum für mediales Lernen arbeitet. Und also, du kannst es nicht sagen, ist... ich, ich
0: finde die Vorlesung frontal mit, mit Skript am besten, das geht natürlich nicht, ne?
2: Nein, also es ist tatsächlich, äh, glaube ich, landläufige Meinung, äh, auch in der Hochschullandschaft, dass so die klassische Vorlesung im eigentlichen Wortsinn ähm, ausgedient hat. Es gibt natürlich immer noch Personen, äh, also Dozierende, die das sehr, sehr gut machen. Ja? Also jeder von uns hat, glaube ich, mal einen, einen flammenden Vortrag gehört von, einem, äh, von jemandem, der das präsentiert, der oder die das sehr, sehr gut macht ähm, und dann lernt man da natürlich auch was, das ist gar keine Frage. Aber gerade solche Lernangebote wie das, was wir jetzt hier produziert haben, ähm, hat natürlich den großen Vorteil, dass es äh, zeitunabhängig wahrgenommen werden kann. Also ich bin und ortsunabhängig wahrgenommen werden kann. Also ich muss nicht ähm, um 8 Uhr früh im Hörsaal sitzen, sondern ich kann äh, das in meinen Tagesablauf einplanen, wie es mir passt. Ja? Und wenn ich eben nur zwei Videos anschauen kann, weil ich nur eine halbe Stunde Zeit habe, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, und ähm, Dadurch, dass wir natürlich auch innerhalb des Kurses die Möglichkeit haben, zu jedem Kapitel mit anderen Lernenden in Austausch zu treten, also es gibt dort ähm, ein, ein Forum, man kann dort Diskussionen führen über die Themen, ähm, habe ich natürlich eine ganz neue Ebene, die an der Universität so nicht gegeben ist. Ja, weil gerade dadurch, dass dieser KI-Campus, also diese Plattform, nicht nur innerhalb der Hochschule agiert, sondern tatsächlich öffentlich zur Verfügung steht, ähm, habe ich ja die Möglichkeit, einerseits Studierende äh, da reinzukriegen, aber auch schon Personen, die schon lange berufstätig sind oder die aus ganz anderen Fachbereichen kommen. Und wir hoffen sehr, dass im Laufe der nächsten sechs Wochen sich in diesen Foren doch einiges tut und vielleicht genau solche Kontakte mal zustande kommen, dass sich Personen aus der Hochschule mit Personen aus, dem, ja, aus der Wirtschaft sich unterhalten und über diese Themen austauschen und ihre eigenen Sichtweisen da einbringen und so auf einmal feststellen, hoppla, die Welt ist ja irgendwie viel größer als als diesen kleinen Ausschnitt, den ich sonst für meine Realität äh, nehme. Ähm, und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Chance ist, dieser Online-Angebote, wenn sie denn tatsächlich öffentlich zur Verfügung stehen. Ja, es gibt natürlich auch sehr viele Angebote, die nur innerhalb der Hochschule ähm, für die Studiengänge, für die Einzelnen angeboten werden. Auch da sehe ich sehr viele Vorteile im Vergleich zur zu klassischen Präsenzlehre, ähm, aber man sollte das nicht gegeneinander ausspielen im, im Sinne von nur online ist super gut oder nur Präsenz ist super gut, sondern ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit dahin bewegen, dass wir diese beiden Elemente äh, integrieren, das, das ist, also in, in der Wissenschaft spricht man dann von, von der sogenannten Postdigitalität, also dem, was Quasi kommt, wenn wenn die Digitalisierung abgeschlossen ist, wenn man sie denn überhaupt als Prozess betrachten möchte. Also dass, ähm, dass es vollkommen normal ist und gar nicht mehr hinterfragt wird, Dinge digital zu tun und zu machen und zu erledigen oder zu konsumieren. Also dass, dass man das Digitale einfach als genauso gegeben hinnimmt wie den Bleistift und das Papier, was im Moment auf unserem Schreibtisch liegt. Und ich glaube, da sollte es sich hinbewegen und ähm, ich, ich denke, dass wir da auch einen, einen guten Beitrag zu leisten und hier auf dem KIT auch auf einem guten Weg sind, ähm, das an den Stellen, wo es sich eignet, äh, ja auf den Weg zu bringen tatsächlich.
0: Das finde ich einen sehr gesunden Ansatz und ich möchte da auf eine Sache noch abheben, die mir persönlich immer sehr wichtig ist, nämlich die Offenheit. Also einmal die Offenheit im Sinne von, ähm, es ist frei zugänglich, aber auch der, die, die die Freiheit der Inhalte an sich. Ich habe gesehen, ihr habt das unter einer Creative Common bei SA 40 lizenziert, das heißt letzten Endes, es ist, frei verfügbar und ich kann es, äh, solange ich eine gewisse Attribution mache, auch mit meinen Freunden teilen, auf mein, auf meine auf meine Festplatte kopieren und in, in vielleicht sogar ganz anderen Ländern oder in ganz anderen Situationen verteilen und äh, anderen Menschen zugänglich machen. Und das ist was, was mich ehrlich gesagt momentan an dieser gegateten Universität sehr stört. Marco, du hast am Anfang gesagt, 30 Leute, die in dieses Praktikum können, sind halt nur 30 Teilnehmer und dieser Online-Kurs skaliert halt also auf einer ganz anderen Ebene, als ein, ein Praktikum mit einer extrem limitierten, gegateten ähm, Anzahl an Teilnehmern es jemals kann. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Gewinn, um diesen, früher hat man dazu gesagt, Digital Divide. Ich, das, ich glaube, das, das Wort ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich sehe das aber auch heute noch. Und äh, Gabriela, du hast am Anfang gesagt, äh, viele haben da halt auch ein bisschen Angst davor. Und ich glaube, so ein Angebot kann diese diese Spaltung in gewisser Weise überwinden, wenn denn die Leute motiviert sind, sich den, 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 das ganze Zeug auch äh, anzuschauen und das, teilzunehmen. Weil ähm, genau es ist da. Jetzt müssen die Leute eben kommen und sich die Inhalte sich mit den Inhalten auseinandersetzen.
2: Genau. Zwei Dinge, auf die du gerade genannt hast. Das eine ist diese Offenheit an Material. Ja, wir haben das unter einer Creative Commons Lizenz bereitgestellt. Das war einerseits eine Forderung des KI Campus. Ich meine, es sind alle Online-Angebote dort unter dieser Lizenz veröffentlicht. Aber auf der anderen Seite tut sich gerade in der Hochschullandschaft auch einiges in dem Bereich, also das, das fällt so in eine Kerbe oder in eine Richtung, wie auch die ganze Diskussion um Open Access, also freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und Daten. Uh, Open Data ist da das nächste ähm, Thema. Und wo, wo wir jetzt reinfallen, in welche Kategorie, das nennt sich ähm, Open Educational Resources, also eben freie Bildungsmaterialien, die unter eben diesen Bedingungen, dass man jetzt in unserem Fall sagt, wo man es her hat und unter der gleichen Bedingung weitergibt, ähm, frei verwenden kann. Also diese OERs, kurz, ähm, die sind im Moment stark auf dem Vormarsch und werden noch immer mehr eingefordert bei öffentlichen Förderlinien. Äh, also das, dass man tatsächlich erst Geld bekommt von Fördergebern, wenn man äh, auch sich bereit erklärt, das Material dann unter einer offenen Lizenz weiterzugeben. Und ähm, Das zweite, was du gesagt hast, der Begriff Digital Divide, ähm, den gibt es tatsächlich immer noch und... Äh, der wurde inzwischen auch ein bisschen weiter ausdifferenziert. Ich müsste jetzt nachschauen, aber das meint heutzutage, zumindest in meiner Wahrnehmung häufig, auch ähm, den, die, den, die Möglichkeit aber nach, auf Zugang zum Internet. Ja, also wenn man sich jetzt bei uns umschaut, hier im, im globalen Norden, also in den westlichen Ländern, da ist es ganz okay. Ja? Das ist gar keine Frage, das funktioniert einigermaßen. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir immer noch nicht fünf Gern jeder Milchkanne haben. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, und das war jahrelang ähm, gerade im Bereich dieser Online-Lernangebote, dieser MOOCs, dieser Massive Open Online Courses, das Narrativ, dass man ja damit freie Bildung in der ganzen Welt ermöglicht. Ja, aber wenn ich natürlich ein Internet habe, wie zum Beispiel in äh, China, das natürlich nur bestimmte Bereiche des Internets äh, zugänglich macht, weil eben die Regierung sagt, Moment, wir dürfen nicht alle Seiten ansurfen oder ich sitze irgendwo weit in, in Zentralafrika, wo ich gar keine Möglichkeit habe, physisch irgendwo einen Anschluss zu bekommen, dann, dann geht natürlich die Rechnung nicht auf, ja, weil da kann ich noch so tolle, offene, freie Lizenzen haben und noch so viel Material ins Netz stellen, wenn tatsächlich einfach das Kabel in der Wand oder im Boden oder wo auch immer fehlt, ähm, dann haben die Leute keine Möglichkeit, an diese Materialien ranzukommen und, das ist so im Moment die Diskussion, in die das im Moment geht. Aber das, das führt jetzt weit weg von, von, vom Thema unseres Online-Kurses hier.
0: Ist aber ein wichtiger Bestandteil von dem Angebot und ich denke, wir sollten es thematisieren. Jetzt haben wir so ein bisschen die Zukunft des Lernens, die Digitalisierung des Lernens besprochen. Ich würde jetzt gerne noch mal zum Schluss über die Zukunft von KI und Machine Learning sprechen. Ich habe mal ganz frech in unsere Shownotes den Gartner Hype Cycle gepackt. Ist euch an die Experten Marco und Gabriela, ist euch was aufgefallen, wo er sagt, ja, das ist tatsächlich was, da wird Machine Learning einen, einen Fußabdruck hinterlassen in, in den Anwendungen, die wir uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren vorstellen können?
4: Ähm, ja, bei meiner Meinung nach bei Explainable AI, weil, also aktuell also das, das Machine Learning, das wir aktuell kennen, ist für uns noch eine Blackbox. Oder ich fange noch weiter vorne an. Mhm. Beim traditionellen Programmieren, da gibt es einen Programmierer, der denkt sich die Logik, die Programmierlogik aus, schreibt viele If-Else-Verzweigungen äh, ähm, und danach kommt eine Logik raus und man weiß, warum sich das Programm verhält, wie es sich verhält. Bei Machine Learning ist es anders. Man steckt vorne viele Daten rein, ähm, das Netz oder das, das, der Machine Learning Algorithmus lernt irgendetwas ähm, oder er extrahiert quasi die Regeln eigenständig aus den Daten und am Ende entscheidet er anhand dieser gelernten Regeln. Jetzt weiß man allerdings nicht, was sind das für Regeln. Und damit beschäftigt sich Explainable AI. Und zwar, man versucht, die die Regeln nachvollziehbar zu machen oder erklärbar zu machen. Daher der Name Explainable.
0: Ist es dann so eine Art Reverse Engineering, der, der Wege, die die AI jetzt genommen hat? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist das mhm. einfach eine also, andere Methodik?
4: Man kann es sich bei, äh, bei CNNs, also neuronalen Netze, die sich auf Bilder spezialisieren, kann man sich das vorstellen. Da kann man quasi reverse Engineeren, welcher Pixel zu welcher Entscheidung geführt hat. Also Wenn du das meinst mit, also ich habe es mhm. mir so vorgestellt, dieser, dieser, dieser Schritt rückwärts durch das Netz, also von Output zu Input, ähm, wie, wie eine Entscheidung zustande gekommen ja, genau. ist. Ja, genau. Also, da gibt es auch ganz, ganz lustige Beispiele. Ähm, man hat ein CNN trainiert, das äh, Hunde, äh, Hunderassen ähm, auseinanderhalten kann. Und ähm, wenn man ein Bild von einem Schnee von einem Schneebild gezeigt hat, dann wurde immer ein Husky gesagt, dass ein Husky auf diesem Bild ist. Ähm, dabei war weit und breit kein Husky zu sehen, sondern das neuronale Netz hat halt irgendwie gelernt, wenn du mir ein weißes Bild gibst, dann ist es ein Husky zu hoher
0: Wahrscheinlichkeit. Ja. Verstehe und dann wäre wir jetzt in einer, einer Blackbox-Situation klassischerweise, hätte ich gar keine Möglichkeit herauszufinden warum werde ich jetzt bei einem Schneebild immer den Husky sehen und mit einer Explainable AI wäre ich dann in der Lage zu sagen, hey, weil ich eben jetzt äh, rückwärts gehe, kann ich sagen, ja, äh, weißer Pixel bedeutet äh, Husky, deshalb äh, schau vielleicht mal, dass dein Bildmaterial ein bisschen differenzierter wird, was denn so die Hintergründe betrifft. Mhm, genau. Ja, cool. Ähm, sehr spannend finde ich, dass Data Science Education gerade auf dem Peak ist, also ihr erscheint mit dem Kurs den richtigen den richtigen äh, Zeitpunkt erwischt zu haben. Ähm, auch wenn die, wenn die Pandemie jetzt vorbei ist, ich glaube, äh, Data Science ist ähm, definitiv auf dem Vormarsch. Ähm, wo glaubt ihr denn, ist die Sache schon produktiv? Also ich denke, wir haben am Anfang die, die, die Hauptanwendungsfälle, die wir jetzt aus dem Alltag kennen, gesagt, Predictive Analytics, Predictive Maintenance kenne ich jetzt noch aus einem beruflichen Kontext. Äh, wo denkt ihr, ist die Technologie jetzt schon so reif, dass es die, die Produktivität erreicht hat.
3: Ja, also vielleicht bei dem Advanced Images in Video Analytics. Ja, also es wird viel, viel verwendet und vielleicht deswegen, also zumindest was wir geschaut haben, ist vielleicht jetzt in der Enttäuschungsphase mhm. Weil, ja, also man erwartet viel vom Videos und Images, zum Beispiel in diesem Bereich vom autonomen Fahren. Und ja, also es ist auch keine ja, Zauberei oder so. Also man hat Fällern. Also die Maschine ja. kann nicht alles gut und perfekt ähm, prädizieren. Was, und, und, und wir haben Menschen, wir Menschen haben auch Entscheidungen im Leben, als wir fahren, wenn wir nicht wissen, was zu tun. Und dann, wie könnte die Maschine auch wissen? Also, das sollte ich dann, ich weiß nicht, ein Tier oder eine Person über, durchfahren, ne?
0: Ja, Klassiker. Also, das fängt ja auch schon damit an, dass Siri mich oft nicht versteht oder dass die die Bildersuche in meinem iPhone, wenn ich dann tatsächlich jetzt dann doch mal die Bilder möchte, die jetzt eine Kirche zeigen. Ich bin äh, unglaublich, ähm, ich glaube jede Kirche, die ich gesehen habe, habe ich auch fotografiert. Das sind dann halt auch manchmal äh, irgendwelche Gebäude dabei, die jetzt nichts damit zu tun haben. Also ja, die Dinge sind nicht unfehlbar und das ist vielleicht auch das schöne. Also wenn ich jetzt wieder an Quality Land denke oder an die oft beschworene Superintelligence, vielleicht ist es auch gut, wenn die Maschine nicht so unglaublich unfehlbar ist, wie sie vielleicht sein möchte. Ja. Ich denke, wir haben das Thema, wir können es nur anreißen. In so einem Podcast kann man das Thema nur anreißen. Ich hoffe, wir haben aber trotzdem einen guten Überblick gegeben und vor allem ähm, Appetit darauf gemacht, den Kurs sich mal anzuschauen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr drei Gast wart bei unserem Code Culture Podcast und ich freue mich auf den Kurs.
3: Ja, danke dir und viel Spaß beim Lernen.
0: Danke dir.
4: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, Gerne. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Viel Spaß beim Lernen über Machine Learning. <lacht>
0: So, ich hoffe, Lukas, dass du jetzt als erstes diesen tollen Kurs besuchst. Ich habe das jetzt tatsächlich nicht ähm, aus Spaß gesagt oder aus Höflichkeit, dass ich mir diesen ML-KI-Kurs geben werde, sondern tatsächlich, weil... Hast du das in der Ausbildung gelernt, wie man mit nee. KI... Nee, nee. Ich, ich hatte es in dem Studium auch nicht gelernt und es begegnet einem halt doch. Also wir sind jetzt auch, Exzentra forscht auch, also da, wo ich arbeite, ihr open. Wir machen Forschungsprojekte und in einigen oder in ja, einer kleinen Anzahl von denen ist ML und KI mindestens mal Teil davon, auch wenn wir dann jetzt nicht aktiv dran arbeiten, sondern es letzten Endes nur in dem in der Ergebnisverarbeitung begleiten, möchte ich dann schon mal mit einer akademischen Tiefe wissen und verstehen, wie es denn funktioniert. Und ich hoffe, dass ich das mit diesem Kurs machen kann, aber wenn er frei, kostenlos und gut ist, so besser.
1: ja finde ich auch
0: und ich denke tatsächlich, dass es für Fachinformatiker definitiv auch geeignet ist.
1: Das ist doch nett. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wenn du damit ansprichst genau, aber
0: ja, also <lacht> muss man jetzt nicht so mega die, die krassen Mathe, Mathe Sachen schon wissen. Gut, kommen wir zum Code der Woche. Vielleicht ja
1: gleichzeitig auch der What the fuck der, der Woche, What the fuck ist. Der Woche ja. ist
0: vielleicht so ein bisschen so ein bisschen die Geschichte die dahinter. Backstory. Ähm, ja, allzu also viel. Also wir haben ja, ist, ich versuche mal die NDAs gekonnt äh, zu umschiffen und es einfach allgemein zu formulieren. Wir haben an verschiedenen Stellen sogenannte Developer-Portale gesehen. Und Developer-Portale sind letzten Endes eine Single-Source, also eine einheitliche Seite für Entwickler, für Menschen wie Lukas und mich, in denen verschiedene APIs angeboten werden. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Treiber der Digitalisierung, dass wenn man Daten möchte, man die Daten nicht irgendwie suchen, hacken und exportieren und blablabla bla bla und alles Mögliche ganz eklig, wie man das halt irgendwie vor fünf, sechs Jahren oder zehn Jahren gemacht hat, sondern dass man aktiv die Daten in Echtzeit abholen und weiterverarbeiten kann. dazu muss man APIs erstmal discovern und dann auch dokumentieren und verstehen, wie sie funktionieren. Und das macht man traditionellerweise oder... Neuer Dings mit API-Portalen. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Entwickler seid und vielleicht schon mal PayPal angebunden habt oder Spotify-APIs für den Discord-Bot verwendet habt. Dann gibt es da immer so eine, so eine geile Seite, in der steht dann drin, hey, diese API gibt's und das kannst du damit machen. Und wir haben uns gedacht, es ist doch eigentlich mega cool und es wäre doch mega toll, wenn es die Möglichkeit gäbe, solche Portale selbst zu machen mit Open-Source-Produkten. Genau. Wir haben so gefühlt, wochenlang nach einem Produkt gesucht und nichts gefunden
1: genau also ich habe auch ganz viel gegoogelt und ganz viel geguckt ey was gibt's denn da findet man irgendwie API man was halt aussieht wie Rotze und dann findet so, man aus irgendwie aus dem
0: letzten Jahrhundert gefallen HTML3 Webseite auf 600 mal 800 optimiert also alles ganz kaputt dann gibt es Swagger kann man sich natürlich selber irgendwie zusammen basteln und dann einzelne Swagger äh, Open API Dokumentationen zusammenstückseln. geht auch
1: es gibt auch Kong oder Tür, das sind aber alles so ähm, Enterprise Solutions, also die oder APG
0: viel... von Google. Genau, das sind auch alles
1: Geld kostet
0: und soweit ich weiß, auch keine geile API hat tatsächlich, sondern einfach nur, äh, keine geile UI hat, sondern einfach nur so ein Backend-System. Ja. ist. Also da wurde es dann relativ dünn. So, und dann habe ich, glaube ich, ich saß neben dir. Ja, genau. Und wir haben dann den Artikel von Gartner gelesen, in dem stand dann drin. Wir empfehlen euch übrigens, äh, um Digitalisierung und Adoption voranzutreiben, Cultural Change, Bla-Bla-Bla, so ein Portal aufzusetzen und macht es zum Beispiel mit Backstage von Spotify. Dann war da einfach so mittendrin in der Textwüste ein blauer Link mhm. und wir haben drauf geklickt und das ist das geilste Ding ever.
1: Ja, also ein sehr geiles Ding. Ich bin das gerade am evaluieren und ich muss sagen. Das ist schon, das ist schon geil. Also das ist von Spotify einfach deren internes System, um so ein Developer-Portal einfach aufzusetzen. Und das ist letztendlich ein Framework, um so ein Developer-Portal aufzusetzen. Genau. Also was man damit quasi macht, ist, du erstellst dir eine eigene Backstage-App, die dann, die du dann selber quasi bestückst mit äh, React-Code, äh, JavaScript-Code äh, oder eher TypeScript-Code und ähm, definierst da quasi deine eigenen Sachen rein. Und das ist schon, das ist schon fett, muss ich sagen. Und es unterstützt auf der Box
0: nicht nur irgendwie so die Klassiker wie REST, sondern es ist auch dabei GraphQL mit GraphQL. Man kann Readme lesen, man kann Kubernetes, man kann sogar Java APIs.
1: Du kannst da quasi alles so dokumentieren, was du in deiner Systemlandschaft hast.
0: Wirklich alles. Also es soll tatsächlich der Single Point of Truth für
1: Entwicklerdokumentation sein. Genau. Du kannst auch tatsächlich, was damit auch gemacht werden sollte, ist Bootstrapping von Projekten. Das heißt, du wählst einen Template aus an einem, von einem Projekt und dann baut er dir quasi direkt im Skithub ein neues Projekt davon mit einer bestimmten ID und dann äh, macht er das ganze Setup von Backstage quasi einfach so. Genau, das kann ich mir echt sehr, sehr gut
0: vorstellen, dass wir haben ja zum Beispiel unser Custom-Choose-Stack, den wir verwenden für unsere PLM-nahen Anwendungen und da könnte ich jetzt tatsächlich sagen, hey, mit einem Klick kannst du dir da einen neuen Service machen und der wird dann automatisch auch dokumentiert in dieser Backstage- Applikation.
1: Ja, und ziemlich geil, einfach so ein Open Source Ding, was jeder benutzen kann mit, mit mega vielen Plugins und Möglichkeiten und sehr sehr cool. Und das ist weit, weit weit weit
0: all diesen ganzen kommerziellen Tools, die wir jetzt angeschaut haben. Mann Jahrzehnte voraus. Ja, es ist also wirklich, echt, es ist, echt es, ist, heftig. es ist unglaublich und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der, das Problem, warum man es nicht findet. Das ist halt Open Source, die haben überhaupt eigentlich kein Interesse daran, die verdienen damit kein Geld. Da gibt es kein Marketingbudget dafür, da gibt es keine Google AdWords, da gibt es keinen Search Engine Optimization, deswegen kommt das Ding halt irgendwie an zehnte oder 20 Stelle.
1: Ja, deswegen haben wir das auch nicht gefunden. Genau, und
0: deswegen musste man, also man muss drauf gepinpointet werden, eben weil diese ganzen ja, Suchbegriffe von diesen Platzhirschen, von diesen kommerziellen Platzhirschen belegt sind, die weniger können und deutlich, deutlich, deutlich mehr kosten. Und ich bin echt froh, dass wir das jetzt gefunden haben. Und äh, ich bin auch froh, dass, ähm, ja, dass dieser Artikel das entsprechend verlinkt hatte. Also schaut es euch mal an. Wir sind sogar, ähm, ich glaube, wenn wir mal ein bisschen mehr damit gemacht haben, machen wir daraus mal ein Thema der Woche. Ja, denke ich auch. Also so Developer-Portale, API-Dokumentation, so diese 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 Kultur in den Kreis von Entwickler reinzubringen, das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte. Ja. Dann kommen wir zum No-Code der Woche. Da haben wir uns, also der Hintergrund ist der, wir haben uns bei der Excentra jetzt mal Gedanken gemacht, wie sieht denn der ideale Arbeitsplatz aus, den wir unseren äh, Mitarbeitern und vor allem dann den New-Hires geben können. Und da hat sich dann die Frage gestellt, was ist denn die beste Tastatur und die beste Maus? Und diese ganz einfache Frage, die kann man beantworten mit Logitech mx ja, also ich denke, wir sind damit sehr zufrieden, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Ja,
1: ich muss echt sagen, also ich habe auch viel geguckt nach so, ja, was sind so geile Office-Tastaturen oder so. Ich finde das geil, wenn die, wenn die halt nicht mechanisch sind, weil ich mag das einfach nicht. Und dann haben wir irgendwie mal auf diese MX Master und MX Keys haben wir dann gefunden, haben wir die mal ausprobiert und die ist halt wirklich gut. Ja, also was ist die MX, äh, die MX Keys? ist die Tastatur.
0: Die gibt es übrigens sowohl in Apple als auch in Windows-Flavor, als auch in Mixed, als auch in Deutsch, als auch in US-Amerikanisch, als auch in Great Britain. Also die kann man sich kaufen, wie man möchte. Und die, die passende Maus dazu ist die MX Master 3. Genau. Und ähm, an der MX Master 3 mag ich vor allem dass die, dass sie erstmal ultra gut in der Hand liegt mhm. und dass die Buttons, die sie hat, dass sie mit dieser Log Logie Options Applikation unglaublich leicht, einfach und intuitiv konfiguriert werden können. Weil oftmals ist es so, man kauft sich so eine Multitastenmaus und die sind dann irgendwie belegt und das ist ein riesiger Pain, da die äh, die zusätzlichen äh, Buttons irgendwie sinnvoll zu belegen und das geht da richtig richtig gut. Also ähm, von vorne bis hinten durchdacht und definitiv eine Empfehlung wäre, das kostet auch ein bisschen was. Mhm. Also ich glaube, keines von denen ist irgendwie relevant unter 100 Euro, also eher drüber, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht noch als kleinen Disclaimer, wenn ihr Linux habt. Was dieses Logi-Options-Ding angeht, das gibt es halt nicht auf Linux. Das heißt. Äh genau, also
0: Mac und Windows sollte es schon sein. Genau. Ansonsten hat man einige Features nicht. Und ja, viele, viele Features kommen halt tatsächlich aus dieser Companion-App. Und deswegen, ja, ist es für Linux dann halt was anderes. Wir sind ja übrigens nicht die Einzigen. Also, es ist sowohl Gewinn des EF Design Awards als auch vom Red Dot Design Award. Da ist schon einiges. Einiges, glaube ich, gut gelaufen beim Design dieses Produktes.
1: Ja, super Dinger.
0: Genau. Was wir auch dazu sagen müssen, das ist jetzt kein von diesen riesigen, tollen, mechanischen Keyboards mit einem Zentimeter langen Hub. Das ist schon so eine flache Tastatur.
1: Genau, irgendwie äh, ähnlich wie Rubber Dome oder Rubber Dome technologie Also, aber ich finde es super, mega angenehm zu tippen.
0: Ja, ich habe mich einfach dummerweise an die, an die 60%-Tastatur von Apple. Form an das äh, Magic Keyboard. Zu sehr gewöhnt. Ich komme da nicht mehr von
1: los. Ja, das sagst du jetzt. Wenn du es ausprobieren würdest, wie würde es gehen?
0: Und was mir, ja, was mir halt bei der MX Master gefällt, ist, dass ich halt einen, einen Nummernblock habe. Ja. Ja, das da bin ich schon ein bisschen neidisch. Ja, richtig. Naja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nutze ich mal meinen Urlaub nächste Woche, um mich zum Beispiel mal an eine neue Tastatur zu gewöhnen. Ja. Das könnte ich ja mal probieren.
1: Macht es. Was ihr probieren könnt, ist äh, euch bewerben.
0: Genau, bewerben bei uns. Wir haben tatsächlich einen neuen, eine neue Stelle ausgeschrieben für UI-Entwickler. Das ist jetzt auch offiziell ausgeschrieben, wenn ihr Frontend-Affin seid, euch mit Vue.js, TypeScript, JavaScript, vielleicht ein bisschen React, äh, Node gut auskennt, Bock habt, auch äh, innovative UI-Konzepte umzusetzen in Klammern, da ist auch einiges 3D dabei, also WebGL und 3D, 3D im Browser, dann bewerbt euch bei uns und werdet Kollege von Lukas und mir oder Kollegin. Ansonsten, ja, Werkstudenten, erstmal erstmal sagt zu, haben wir genug.
1: Ja, Azubis ähm, auch.
0: Wir mussten auch welche ablehnen. Äh, Azubis genauso, äh, UX-Entwickler und Java-Entwickler. Da könnt ihr euch bewerben, für den Rest ist eher gerade ein bisschen ja, voll. voll. Ja. Also ja, ich will auch eine gute Betreuung, insbesondere von den Werkstudenten, dass die auch immer genug Zeit haben mit mir und mit anderen Senioren, um äh, zu lernen und zu wachsen. Senioren. Ja, mein Gott, die Seniorentwickler. Ja <lacht> ähm, und? und da ist halt irgendwann eine Grenze erreicht.
1: Ja, ähm, wo gut, keine Grenze erreicht ist. uns
0: zu unterstützen oder uns Feedback zu geben genau. zum Beispiel auf Twitter at CodeCulturePod, äh, CodeCulture at oder bei slash CodeCulture für einen für den Gegenwert eines Kaffees, der uns gegeben werden kann. Tschüss Lukas. Ciao Markus. mal kein Autokick. Das können wir nicht machen.